0: Ladies
1: Bem-vindos de volta, malta. Não foi nada bom isto. É que é difícil dizer. Bem-vindos de volta, malta. Estamos aqui para mais uma semana com o Miguel. Esta é a segunda parte. Quem não ouviu a primeira, vai ouvir, porque senão não faz sentido até porque vamos voltar aos temas da introdução e começo já com um deles, que foi o voluntariado na Turquia. No verão de 2017, foste para lá fazer o voluntariado com crianças refugiadas, como eu disse no início. Como é que foi essa experiência e como é que decidiste a ir?
0: Olha, hum, então... Foi neste quarto, onde estamos agora, okay. uh, eu dividi a quarto com o Madeiras, uhum. Duarte.
1: Meu padrinho de casamento. Exatamente.
0: No meu e... futuro casamento,
1: ainda não casei, de uma semana para a outra.
0: E pá, ele disse-me: pá, mano, era, era fixe, durante o verão íamos fazer assim uma cena, não sei o quê. E ele esteve ele, ele a pesquisar e viu para irmos para a Sérvia ou para a Croácia. Foi uma cena assim. Uh, e eu, oh mano, vê isso, não sei o que mais e eu voltei no domingo e ele disse mano, olha uh, fui, fui ver o que tínhamos visto está uh, cheio porque não? já
1: foram para aqueles serviços de voluntariado Exatamente. europeu que tem aqueles candidatores online. pá,
0: e está cheio mas uh, vi um que dá uh, e eu, bora mano então, e ele, só que é na Turquia e eu se bem, e ele a maior da Síria, e eu, <risos> oh, mano, hum, vamos e ele é, e eu, oh mano, <risos> é, e pá, depois estivemos a ver, mas uh, até quase irmos, nós não tínhamos bem noção uh, de, de onde era mesmo, estás a ver? Porque eu lembro que na, de nós, nós vermos vídeos sobre a cidade onde íamos ficar e não sei o que, é mesmo fixe, não sei o quê. Uh, e depois, mesmo antes de irmos, aliás, acho que foi na noite em que comprei a viagem, que eu comprei a viagem mesmo uh, quase antes de ir, uh, porque a associação nunca mais dizia se podíamos, se não podíamos, uh, e fomos ver o mapa. E estava, tipo, a distância daqui ao porto de Alepo. Ok. E quando nós vimos, uh, tipo, nem... nem... Nem dissemos nada, mas por dentro estávamos tipo... Borradinhos. Já, yeah, mano, top Mas pronto, uh, fomos. Uh, eu lembro-me que uh, foi um... Foi um choque enorme, não é? Uh, mas foi uma maneira de acabar com, com alguns preconceitos que, que, que tínhamos. Eu lembro-me de, um, de um texto que escrevi no avião, porque mal entrámos no avião para, para ir... Uh, havia assim um gajo com o cabelo boi grande, com uma barba boi da grande, e eu já estava de tipo, dizer: pronto, mal entrava no, no avião, já vamos caralho. E depois eu disse, Miguel, porquê? E, uh, e pronto, uh, depois chegamos ao aeroporto, bem, e as uh, e polícias estavam de metralhadoras à porta. Uh, imagina tu, tu no aeroporto aqui uh, entras e só só passas pelo, pelo
1: pela segurança
0: exatamente quando quando vais para a porta uhum. de embarque lá é na porta logo ok e imagina nós entramos uh, saímos para para, para, para fumar ficámos sempre com o polícia ao nosso lado vamos a fumar à porta e quando íamos a entrar ela obrigou-nos a pela segurança outra vez e nós tipo Pá, nós tivemos aqui o tempo todo, todo, não dá para ir buscar uma bomba, não dá para ir buscar nada. Um, ab abriram o PC, viram as fotos, uh, a máquina obrigaram-me a ligar para ter certeza que não era tipo um dispositivo que de repente ia, ia estourar. Yeah. Tipo, uma... Imagina, por um lado, ficas tipo, ok, isto é seguro, porque uhum. não entra nada aqui, mas por outro lado é tipo, pá, se eles têm esta segurança é porque já aconteceu alguma merda, estás a ver? E, uh e pronto, uh, depois lá na cidade era sempre um misto era sempre um misto de isto é incrível porque era uma cultura nova e tipo eles eles vendiam aquelas cenas que vês de vender a, a pimenta e não sei o quê, em, em potes uhum. estás a ver? e, e o, o tabaco era assim eu comprava o tabaco a bolso tipo um, uma, uma saca só, só 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 para aquele dia, um dia a eu ia passar ali podia ir mais um bocadinho Uh, por outro lado era chegar às 10 da noite e começavas a ouvir tiros e, e depois uma cena que me deixou muito de, de, de desconfortável foi a associação que, que nos acolheu lá mentir descaradamente porque nós começámos a ouvir tiros na, logo chegámos lá e nós íamos fui, fui ao, eu e o Madeiras fomos ao nosso mentor tipo e tiros. E ele, ah, é de casamentos. Uhum. O primeiro dia ainda, ainda, ok.
1: Sim, passa, mas depois, depois tem tipo, gente a casar todas as vezes. Casam mães.
0: todos os dias yeah. aqui. o tipo, Qu que é que está a acontecer? Tipo, como assim? Uh, e depois vimos que não eram os casamentos quando levámos com tiros na nossa casa, não é? Por yeah. isso, se calhar, foi ah, os casamentos, se calhar, yeah. porque às seis da tarde uh, não há casamentos, não é? Uh, yeah.
1: Mas e a experiência propriamente dita com as crianças?
0: Pá, foi incrível. Foi incrível porque... Pá, é tu, é tu veres que, que há pessoas que são felizes com mesmo pouco. Uhum. E quando eu digo pouco, é nem sequer as necessidades básicas. Tipo, eu estive lá dois meses e as crianças apareciam à minha beira com a mesma roupa sempre. Tipo, eu nem sei se tomavam banho, mas se tomavam, vestiam a mesma roupa uhum. a seguir. E, hum, e imagina o, 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 o mais gratificante ali é mesmo a questão de, imagina, eles estão ali eles nem iam à escola porque a, 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 a Turquia não dava essa opção okay. eles não podiam ter escola a vida deles era no campo de, de refugiados só uh, e depois nós estávamos basicamente, imagina, a ensinar inglês e esse tipo de coisas para eles terem o conhecimento para serem dali a ver.
1: vocês chegaram a ver o campo onde eles estavam não. ou eles é que eram levados uh, até
0: vocês o, o Madre chegou a ver, eu não vi porque tive foi nessa tarde que eu tive a reunião com o diretor para okay. poder dar aulas de teatro lá e porque quando eu cheguei lá ainda, ainda, ainda não havia uh, pelo que eu sei uh, ainda há, por isso uh, fiz uma, uma coisa boa uhum. pelo menos né? uh, e, ah, e comecei também com aulas de guitarra lá foi muito complicado porque assim, se, se, se ensinar, tipo, só olha, faz assim, faz assim. É difícil, quanto mais as pessoas que nem percebem inglês, a uhum. ver? Tipo era é tipo, do that <risos> e não, Mas pá, mas depois, quando eles sabiam que, que íamos embora, eu lembro perfeitamente de um que era o, o Nina a estar agarrado à perna, tipo, num base, é tipo. Faz, não, yeah. não me faça dessa merda, por a merda e uh, yeah. mas sim foi, pá, foi sem dúvida a melhor experiência que tive a, até agora uh, bati um bocado mal quando, quando cheguei aqui uh, no sentido de pá porque são dois meses mesmo intensos e depois uh, cheguei aqui, ainda por cima foi aquele ano em que só tinha duas cadeiras no uhum. semestre a seguir ou seja, quando eu cheguei aqui não tinha que fazer nada e, uh, e eu cheguei, e depois de dois meses, assim em que te sentes tão útil, estás a ver? Uh, estás aqui, tipo, acordas às quatro da tarde, e é uh, tipo, Miguel, o que é que estás a fazer à tua vida? Uhum. Tipo, Como assim? Uh, e e o, o cúmulo foi depois, foi em dezembro, que teve o meu primeiro ataque de pânico, e eu senti que pá, alguma coisa não estava bem, estás a ver? Yeah. E, um, e imagina, foi tipo, em vez de uma coisa a explicar, tipo, supostamente é uma experiência que te faz amadurecer uh, eu sinto que quando voltei uh, era mais imaturo do que, do que quando fui, mas depois de levar aquele choque, tipo o ataque de, de uhum. pânico e essas cenas, foi tipo ok, agora eu já sei o que é que aprendi e já posso uh, crescer e amadurecer uhum. e... Yeah.
1: Quando tu foste, fizeste uma despedida, no mínimo atípica, primeiro porque não querias despedir-te de ninguém é e privaste-nos a nós, teus amigos, também de nos despedirmos de ti. É e depois o que para mim é engraçado é que tu acreditavas mesmo que havia uma forte possibilidade de morreres, ou pelo menos mais forte do que se tivesse ficado cá. Sim. e deixaste cartas, mensagens em pequenas cartas a um grupo de pessoas que achava que estava a vir nesse dia a Guimarães para estar contigo uma última vez antes de voares para lá e na verdade já lá estavas e nós fomos todos enganados que é que decidiste ser essa drama queen e fazer esse momento romântico quase de novela?
0: Olha, por, por, por duas razões A primeira é que eu odeio despedidas Okay. e não ia conseguir lidar com algumas delas okay. uh, e sei que me ia bater muito mais uh, e depois porque aquilo era um, o que eu deixei nas, nas, nas cartas era coisas, eram coisas que eu queria muito dizer e que uh, tinha muito medo que pessoalmente não as conseguisse dizer okay. ou seja uh, eu optei pelo que eu achava que era mais importante que era o dizer as coisas e não uh, despedir-me das, das pessoas, percebes? Porque, porque lá está, tipo, o facto... Imagina, eram dois meses só, tipo, era o mesmo tempo... Imagina, eu acho que nós nunca estivemos juntos durante o verão. Uhum. Ou seja, ia ser igual, percebes? Yeah. A única diferença é que eu estava lá. Uh, ou seja, a despedida, no meu entender não era assim tão importante, porque não era um ano, era dois meses. Ou seja, eu achei que era mais importante uh, o que diziam as cartas do que uh, a despedida em si, porque lá está, era, era muito pouco tempo. Uhum. Uh, e, por exemplo, eu disse, disse coisas nas, nas cartas aos meus pais que eu sei perfeitamente que não tinha coragem de lhes dizer pessoalmente, pessoalmente estás a ver. Okay. E são coisas que eu sinto que eles precisavam mesmo de saber uh, e pronto porque lá está mas eu... foi
1: esse medo da morte que te fez ter vontade de dizer essas coisas ou foi só de aproveitares um momento aleatório não
0: sei, não sei se foi uh, ainda não consegui perceber porque, porque lá está tipo, eu acho que se tivesse mesmo imagina, se tivesse mesmo uma certeza que ia morrer lá não ia, não ia yeah. percebes uh, mas, mas havia sempre essa opção não é? Uhum. e lá está uma semana depois de estar lá, quando levámos costeiros em casa uh, foi tipo Ainda bem que eu disse aquela merda, estás a ver? Sim, é o Porque agora eu posso-me amigo caralho, a ver. <risos>
1: yeah. Como é que ter estado lá fora te fez valorizar mais o teu país? Tu já tens, não sei se até anterior a isso... Um fascínio muito grande por Portugal, quase a nível turístico, sobretudo pelas paisagens mais rurais e a gastronomia e não sei o quê. Isso é antigo ou essa viagem à Turquia também ajudou? Não, é
0: antigo, é antigo e sempre foi uh, muito por causa dos, dos meus pais, porque okay. eu já fui às cidades todas em Portugal, só me falta os Açores, que também já fui à Madeira. Okay. Um, porque o, o, os meus pais, imagina, não marcam para ir para o Algarve estás a ver, e ficam lá
1: uhum.
0: os meus pais uh, se, se saem de casa imagina, com o objetivo de ir a Évora uh, mas passam uma noite em Évora, outras já passam em Beja outras já passam em Estremoz, voltam para, percebes uh, nunca ficam no, no mesmo sítio, sempre ou não sempre a, a conhecer e a vaguear e e um, isso sempre me deu um bocado de impressão e eu sempre tive um bocado de, 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 de discussões por causa disto, que são as pessoas que em Portugal foram tipo ao Porto e a Lisboa uhum. e uh, querem é, ir para Londres e para Paris e, e isso também mim, pá, foi, eu sempre tive aquela cena de conhecer o meu em primeiro, estás a ver, porque acho que é mais importante, Uhum, do que ainda por cima, é assim, eu não tenho fascínio nenhum por uh, Paris e Londres. E, uh, eu lá está, eu sempre, sou, sempre fui mais de coisas rurais e se calhar menos conhecidas, percebes? Ok, porque é assim, tenho, tenho o objetivo de ir lá, mas não é o primeiro sítio onde vou, percebes? Uhum ou se calhar não vai ser, não sei se calhar receber uma viagem a 5 euros vou, tá a ver. <risos> mas não é com o objetivo mesmo de ir lá uh, mas, mas isso é em tudo eu também tenho isso com, com artistas e com, com filmes porque
1: opa, chama dos underdogs.
0: não, é questão de, de ser de cá, percebes porque, okay. porque assim, eu não sou um patriota um nacionalista do caralho, estás a ver mas uh, faz um bocado de impressão as pessoas que só dizem mal do, do que é nosso e se calhar nem conhecem o que é nosso, uhum. percebes? Uh, por exemplo, a música. Esse é que este exemplo é. é... Sim, eu
1: estava a pensar nisso. Até Sabrina, acho que falou disso no episódio dela. De quê? De o pessoal criticar sempre a música portuguesa, mas depois só conhece tipo o Pimba que dá na, aos Exato, mas eu ia
0: falar claramente disso. Pois que é, é. Uh, só que de outra forma, que é, pá, o pessoal vai, vai à discoteca e está sempre com as quizombadas e o funk e não sei o quê. Epá, eu, cada um é que sabe não é mas eu pessoalmente não uhum, e era isso, eu prefiro uma discoteca ou pipimba uhum. se for, se eu, se for a uma discoteca tiver a dar Zé Malhoa Emanuel Tónica Reira pá, eu vibro eu sei as minhas <risos> pessoas de cor todas, tipo, pá Uh,
1: Sim, por algum motivo o Kim Barreiros faz tanto sucesso nos enterros É, para mas o Kim Barreiros é, é muito
0: overrated, principalmente em enterro, não é? O emanuel é muito melhor, muito melhor. Polémico. <risos> muito melhor.
1: Faz do Kim Barreiros, faz o seu vírus. <risos> Estavas aí a falar da tua família e tu és bastante ligado à família. Sim. O teu pai está a trabalhar em, Fran em França, é verdade. emigrado. Como é que, eu sei que isso teve um peso, tem um peso ainda hoje e teve um imagino que tenha sido muito marcante no teu crescimento. Como é que lidas e lidaste com a distância física?
0: Olha, uh, eu lembro-me que a primeira vez que o meu pai migrou, Que idade negro, é que tu
1: tinhas quando ele foi?
0: Exato, eu tinha 12, 12 ou 13. Okay. Uh, e foi para Angola. E uh, eu lembro perfeitamente que, uh, se calhar também foi por causa disso que eu uh, ganhei trauma de despedidas, uhum. mas eu sei que a, a primeira despedida que tive dele foi em casa, só que vieram buscá-lo tipo às 4 da manhã. Uh, e eu um, saí da cama e vi a minha mãe, e quando cheguei lá só consegui ver o carro a sair, porque o meu pai Car... não estava lá já. E eu lembro que, em frente à minha mãe, fiquei ali mesmo o rijo, o hirto. Mas cheguei ao quarto e tipo, comecei a chorar, tipo, boé, mesmo. E, uh, e eu, ok, tipo, é a primeira vez, estás a ver? Se calhar é por causa disso. E depois, eu nunca mais chorei, mas... Uh, Imagina, é aquela cena de... Imagina, eu sei que ele, que ele vai amanhã, é aquele último jantar que, que já não sabe ao mesmo, estás a ver? Uhum. Porque eu já sei que depois ele vai embora, percebes? Uh, agora já nem tanto até porque ela agora está muito mais perto do que quando estava em Angola né? em Angola são 8 ou 9 horas de avião de França está 2 tá horas daqui não é? mas um... opá foi uma cena que eu, eu já era assim muito por causa da, da, da minha mãe eu sempre fui um irmão galinha tipo boé mesmo tipo, eu lembro de estar em casa eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha 2 se eu não a vi durante cinco minutos, eu estava, Ana! Ah, <risos> e ela, sim, eu. Uf. Porque a minha mãe, sempre, a minha mãe era sempre, cuidado, se passarem pessoas, não, não fales, yeah. e não sei o é, e não sei o que mais. E, e eu sinto, eu, tipo, eu sou bem ansioso muito por causa disso. Uhum. Eu tenho a tenho noção que a minha mãe me pôs essa pressão, estás a ver? Mas já, yeah, e. Um... E quando o meu pai foi embora, senti que foi ainda pior, porque... Pá, Ficaste porque, o
1: homem da casa. Yeah, yeah. Tipo,
0: é aquela cena que pá, é um bocado machista, mas uh, acaba por ser um bocado... Tipo, não era o homem da casa, porque eu tinha 12 anos ou 13, estás a ver? Mas eu incutia a mim próprio que tinha essa, essa res, res, responsabilidade.
1: E é aquilo que os pais e Exatamente. os filmes e a televisão Exato. Sim, nos incutam. Sim, sim. sim, claro. E por falar em despedidas, não sei se já tinhas acabado o que querias dizer. Acho que sim. Uh, por falar em despedidas, uma das tuas avós faleceu há sete anos. É Vai fazer sete anos agora em outubro, não é? Como é que essa morte de uma pessoa que te era próxima, que se calhar foi assim a primeira da família sim. muito próxima, sim. também moldou a tua personalidade?
0: Uh, é assim, uh, moldou uh, não, assim, muito, mas não bem a morte em si, mas as, as consequências depois, percebes? Porque, porque imagina, por cima a minha avó estava bem, tipo, ela morreu em outubro, estava completamente bem em maio.
1: Era paterna ou materna?
0: Materna. Uh, tipo, ela ficou de cama e era internada e depois ficava melhor e depois voltava outra vez e tipo, como assim? E em outubro, morreu, ainda por cima, na, na altura em que estava a ficar melhor, porque ela tinha, tinha estado in, in, internada. Ela voltou numa quinta e estava bem. Uh, bem mesmo, tipo, uhum. já não havia assim há muito tempo. Uh, depois, na sexta, eu vim da escola e fui, fui à casa dela. Uh, ela estava ela, ela a um, dormir. Uh, eu lembro que no sábado acordei com uma mensagem da, da minha prima que é mais nova que eu, uh, quatro anos, acho. Okay. A pergunta te tipo, ó oh, oh Miguel, uh, uh, a avó morreu, e eu? Como assim? E eu, Rafael, estás a bater mal, mano. Mal acabo de, de mandar a, a mensagem, eu sou o, o teléfono a tocar. Lá em, lá em baixo. E eu, não. Só se, tipo, o meu pai tá sei o que é, e eu vou à cozinha, o meu pai está, tipo, a aprender o choro, e eu, oh, como assim? Meu? Tipo, impossível. Estás okay. a E um, lembro-me que fui dar uma volta pelo monte, não sei o quê, um, e só depois é que fui uh, lá a casa. Estava lá a minha mãe né? a chorar, obviamente. Uh, e uh, pá, mas, mas, ah, e depois, no, isso foi no sábado, no domingo a seguir de manhã, eu tinha ensaio do teatro. Quem não andava lá, e, uh, e eu lembro-me de tipo a minha tia me ligar, porque a minha tia fazia parte dizer, ah, não é preciso ver não sei o que eu, não, eu vou, tipo, eu estou bem, bom e fui, e ao vir embora uh, teve uma conversa com, com a pessoa que me estava a trazer da casa e, uh, e ela disse-me tipo, ah, por acaso eu lembro que na altura em que morreu a minha avó, tipo, não me não me bateu nada só passado, tipo, dois meses ou três é que eu ia lá à casa e estava à espera que a minha avó estivesse à varanda como estava sempre uhum. e, e não estava, só ia que me bateu e eu eu fiquei tipo, não Acho que essa merda, a mim, acho que não, não é esse. Tipo, o que me bate mesmo é a falta da, da, da pessoa em si. Até que duas semanas depois, é o dia 1 de novembro, o dia de Todos os Santos, aniversário da Lúcia, e, uh, e nós tivemos um almoço de família e já não era a mesma família, percebes? Ok. Tipo, faltava, eu, eu cheguei a escrever isso, tipo faltava o pilar que, que mantinha a família de pé. E eu estava lá e eu, yeah, tipo, nunca mais. E a partir daí só piorou. Uh, ela, ela era a minha madrinha okay. uh, e o, o meu avô é o, o padrinho. Uh, mas, já, yeah, tipo, que batia mais era as pequenas coisas, tipo, de, de entrar na, na, no M e no... no, uhum. no, no não lhe dizer, ou ter alguma coisa e não ter a ela a contar, estás a ver? Uh, porque porque a minha avó sempre teve, como todas as avós, acho eu, porque os, os, os avós têm sempre aquela cena de, de serem rígidos, não sei saber, estás a ver? Uh, foi ela sempre que me perguntava como é que corriam as coisas, como é, como é que não corriam, e queria saber o que é que se passava, não sei, não sei o que mais. E, de repente, deixei de ter essa cena porque eu também nunca tive muito isso com... Com os meus pais, tipo, mais por minha causa, se calhar, ou eles também nunca me deixam à vontade, tipo, uhum. não sei. Mas por isso é que eu disse há bocado que se não fosse a carta, eu nunca lhes diria isso, porque, pá, tipo, eu não chego a casa e não dou um beijo à minha mãe, ou não dou um abraço à minha mãe. Sim,
1: agora a durante a pandemia, até Ainda é melhor menos, que é? seja assim. Mas... Mas tem uma relação mais fria, mais distante.
0: Imagina, é fria em contacto, percebes? Ok. Tipo, em palavras não, mas em contacto sim, tipo, num, sei lá, tipo, não dou um abraço ao meu pai ou à minha mãe, assim, hum. tipo, pá, porque, ah, e isso também é uma cena que uh, é um bocado, uh, como o Marx dizia, que a primeira vez é tragédia e depois é farsa, porque eu lembro que quando morreu a minha avó, eu na sexta tinha ido, tinha ido à casa dela, que eu disse -te. Uh, e uh, vi que aquela estava a dormir e foi embora, estás a ver uhum. e no dia seguinte, quando ela morreu eu pensei, tipo, já, yeah. eu tipo lá tipo, podia lhe ter dado um beijo, podia ter dado um abraço ou o que fosse, estás a ver e ela morreu, eu pensei, pronto, tipo, eu... mas eu aprendi e agora, tipo, com a minha mãe e com o meu pai, eu, não é exatamente igual uh, pá, uh, é o que é
1: Tu acreditas em espíritos, não é? Ou pelo menos achas que já podes ter tido umas experiências sobrenaturais? Não. Ok.
0: Mas... Uh, como, 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 como é que eu vou explicar? Logicamente, não acredito. Ok. Uh, mas o meu medo é o de acontecer alguma coisa que me faça acreditar, percebes? Ok. Porque se eu tiver Ou algum... Ou seja, tu
1: tens de fazer um esforço consciente para não acreditar. Exatamente. Okay.
0: Porque, sim, porque, porque a coisa mais fácil é, tipo, já, yeah, aquilo foi um espírito. Uhum. Não, gente, se calhar estava às portas abertas e veio o ar e... Percebes? Sim, sim, sim. sim. Uh, mas, uh, sim, porque... Pá, porque eu não sei como é que ia viver, não. Não sei se mesmo. Se passasse
1: a acreditar. Yeah.
0: Porque era, tipo, já, yeah, como. Tipo... <risos> Tipo, eu não posso estar à vontade nem aqui, estás a ver? Porque pode aparecer... Pá, não sei.
1: Percebo, mas por outro lado, podias viver mais apaziguado <coughs> em algumas coisas, tipo, se acreditasses que a tua avó sabe que nesse dia estiveste lá e não lhe deste um beijo porque ela estava a dormir e não querias acordá-lo.
0: Opa, sim, mas eu também acredito uh, que, que... Imagina, que nós somos tipo uma máquina, estás a ver? E quando morremos fica tudo preto e acabou, estás a ver? Okay. Não, há, não, há, não há mais nada. Eu... Logicamente, não consigo acreditar em mais nada, uh, até tu sabes que eu sou muito cético. Uhum. Né? E uh, são são, pá, são coisas que não me entram na, na cabeça, até porque as teorias todas que há uh, é para humanos só, estás a ver? Uhum. E nós nós estamos aqui, antes de dizer os humanos já haviam um o resto, estás a ver? E porquê é que nós ficamos espíritos e os gatos não ficam, os cães não ficam, estás a ver? disse estás a ver muitas vezes <risos> e, uh, <coughs> e opá, é uma cena que não me cabe mesmo na, 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 na cabeça e eu sinto que as pessoas inventam essas coisas uh, para não terem tanto medo yeah. porque elas é tipo ai não eu não posso só morrer e acabar uhum. se calhar sim e um, eu ia te dizer uma coisa, ah eu durante, eu durante alguns anos uh, ac acredito assim não posso ser que acreditava em Deus não é porque eu era obrigado a ir à missa à cat uh, mas uh, eu tipo eu falava com alguma coisa yeah. tipo eu precisava de falar com, com, com alguma coisa e eu faço isso agora com a, a minha avó tipo às vezes que vou ao cemitério e só digo tipo foda-se aquela cena ali não sei quer dizer que mais para yeah. poder ter melhor daquilo sei o aqui mas, mas imagina, eu não acredito que estou mesmo a falar com ela, percebes? Tipo, tá só eu só preciso, exatamente, yeah. e eu sinto que muitas pessoas se, se refugiam -re em Deus porque não vão ao psicólogo, percebes? Okay. E precisam de falar com alguém e digo-te, para essas pessoas até é bom haver um Deus, percebes? Uhum. Uh, o problema, o mal é quando se, se juntam outras coisas uh, porque eu, eu acho mesmo que a base da, da re, re, religião sem falar tipo nunca a religião é em si mas a base, pá, é boa meu, sim, sim, porque sim. pá, tira medos tipo, tu, tu deixas de ter medo da morte porque acreditas que vais para algum sítio estás a ver uh, desabafas com, com alguém, o que é bom apesar de és tu próprio uhum. só, só, só ainda não sabes Uh, pá, e, uh, e é isso. Tipo, o desabafo com, com a minha avó que é comigo, mas dirijo-me à minha avó, uh, tipo, com uma federa tinha árvore, estás a ver? Sim, como te podias Basicamente... dirigir a um
1: querido diário, mas, exatamente,
0: exatamente.
1: Olha, tens se falado muito, não sei se estás a par do termo, de uma coisa que se chama Síndrome de Impostor. Não, Parece, é daquelas coisas que sempre ouvi uma vez e agora Instagram está sempre, ouvir, sempre é. a aparecer. Basicamente é uma espécie de... É um novo pomposo para um complexo de inferioridade em que tu, tu, as pessoas, deixam de acreditar nas suas próprias capacidades, mas no sentido de, tipo, eu sou um impostor e um dia alguém vai descobrir que eu não sei fazer nada. Percebes? Que eu não mereço o sucesso que estou a conseguir com ah, este okay. podcast porque de um dia para o outro... As pessoas alguém vai descobrir que, faz que falsa que naquilo
0: ou naquilo. Não é nada... Yeah.
1: Eu não mereço trabalhar em produção, eu não mereço as minhas conquistas a nível pessoal, tipo, eu não mereço o meu namorado, eu não mereço, sabes? Sim. Uh, que é, obviamente, muito irracional e depois as pessoas conseguem combater isso claro. com evidência, mas que é, assim, um medo uh, quase natural. E eu tenho pensado muito em ti, sempre que ouço falar desta síndrome de impostor, porque tu és um bom mentiroso... Conseguiste convencer-me a mim a mais uns quantos que tinhas passado num exame de história que depois te fez, foi uma das tais duas cadeiras que ficaste a repetir no, depois de voltares da Turquia. É verdade. Uh, e lembro-me muitas vezes de me teres dito uma vez, acho que sobre essa coisa de história, por isso é que estou a contar, que desconfiavas de ti próprio na medida em que tinhas tanta facilidade em mentir que não sabias, que, que se calhar podias ser um mentiroso compulsivo e nem te aperceberes porque eras que tinhas essa capacidade de te enganar a ti própria. Exatamente. Só que isso foi há imenso tempo. Sim. E eu acho que o que isso tem de poético tem de muito triste, porque obviamente ninguém quer desconfiar de si próprio. Eu acho eu. Como é que te sentes agora, passados 3 ou 4 anos, em relação a isso? Já confias mais em ti?
0: Não. <risos> uh, é assim, eu acho que... Uh... O meu maior defeito é, sem dúvida, a falta de, de confiança, seja em mim, seja nos outros. Ok. Uh, pá, eu discuti isto há pouco tempo uh, porque, ou melhor, estivemos a, a tentar fazer uma consulta freudiana para ver se eu me encontrava, estás a ver? Ok. Uh, mas não. Foi, foi, foi completamente sem sucesso entretanto no, no café em que, em que nós estávamos apareceu do nada um cota a dizer que nós tínhamos mesmo que ler era o, o reis porque ele é que sabe ele é que não sei o que é e, e ele ainda foi melhor que o Freud e não sei o que mais e nós tipo, <risos> uh, mas há yeah, tipo uh, tenho mesmo falta de confiança não sei porquê ainda não consegui descobrir Uh, mas sim, o meu maior medo é mesmo o de, o de ser enganado, ou de, de me dizerem isto, depois são aquilo. É por isso que eu tenho tanta, tanto ódio, entre aspas, ou não, entre aspas, uh, pessoas falsas. Epá, eu não consigo lidar, não consigo lidar mesmo. É uma coisa que me, que me chateia muito.
1: E percebes sempre que as pessoas falsas são falsas?
0: geralmente tenho, um pá, tenho, tenho desenvolvido isso okay. uh, e ainda bem, uh, safou fome de muita coisa, mas depois é um bocado ingrato, porque só o é que percebo, percebes? Okay. E já aconteceu muitas vezes, tipo, olha, cuidado, porque fulano assim assim, não sei o que mais. Ah, não, ela não me fiz, não sei o quê. Um ano depois, olha, se calhar, eu, poxa, pá, escusavas, não é, avisei-te. Uh, mas, pá, porque eu acho que se nota, meu. Eu acho que... Hum, quando uma pessoa se dá muito ou quando uma pessoa quer fazer muito é, pá, ninguém é assim, percebes? E ou quando, que uma
1: as pessoa pessoas... gente... é quando uma pessoa se dá com toda
0: a gente isso é o pior. Quando uma pessoa se dá com toda a gente alguma coisa está mal, percebes? Porque a minha teoria é que se te dás bem com toda a gente não enganas ninguém, enganas-te a ti próprio. Percebes? Ok.
1: Pois, eu ia perguntar se achas que as pessoas falsas sabem que são falsas pois, isso é que ou não se sei. acham que tu é que és falso por achar que elas são falsas
0: isso é que eu não sei, mas eu acho que há dois tipos de pessoas eu acho que há pessoas falsas que sabem que são falsas e simplesmente gostam de bermudar de ar, estás a ver? ok e depois há aquelas que são falsas e não se interam e acham que são boas pessoas e, okay. honestamente, eu nem sei qual é que me irrita mais. <risos>
1: Coisa que são as piores.
0: porque Mas a pergunta não tem é nada a ver com isto. Não, não, era não.
1: sobre a tua confiança em ti. A confiança em mim, não. E em seres ou não uma pessoa falsa. Ah,
0: em relação a isso, uh, já, já melhorou muito. Uh, pá, desde aquela, aquela altura do, do ataque de pânico e não sei o quê, pá, eu pensei muito. O que me, fode, eu que me fode mais é pensar, estás é. a ver? Mas eu... Pá, e cheguei, cheguei a uma conclusão que é mesmo tipo... Pá, Miguel, uh, não, podes, não, podes, tipo, não podes ser má pessoa. Tipo, impossível, estás a ver? Porque há coisas que é... Ah, e depois eu lembrei-me de uma coisa e vi um meme e eu, tipo, e isto? <risos> Porque eu estava eu a pensar nisso e depois eu pensei... Peraí, ó oh Miguel, se tu fosses uh, má pessoa tu não tinhas medo de ser má pessoa uhum. e não estavas a ponderar se eres boa pessoa ou não, percebes? Yeah. E depois eu vi um meme que era tipo um gajo num, num psicólogo a dizer isso, a dizer, ah, porque eu não sei se sou boa pessoa ou má. E o psicólogo diz-lhe, ah, se, se, se estás a pensar que, que que podes ser má pessoa, não és. E ele disse, pois, mas eu estou a pensar que sou tão, sou tão má pessoa que até enganei o, 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 o
1: psicólogo. psicólogo. Tá
0: e eu, gente... Tô... <risos> Mas yeah, foi um bocado nisso. Opá, agora, em relação às minhas características uh, artísticas ou o que seja, há yeah. muita insegurança, mas também é do género: acordo um dia e é tipo, Miel, vai ter outro curso, porque se não esquece. E acordo outro dia, é tipo, não, eu vou conseguir esta merda, nem como foda todo, caralho. Estás okay. a ver? Sim,
1: é por fases. Está
0: sempre a oscilar, estás a ver? Uhum. Ou, e às vezes é, é, é no dia, estás a ver? Que é o melhor, acordo mal e Acordo e deito-me bem, ou ao contrário, estás a ver?
1: Já. Yeah. Se calhar fazer te falta um equilíbrio em que estás sempre no meio da tabela, da tabela, em vez de oscilares entre os dois polos. Sim. Mas é melhor que nada. Acho que é melhor do que teres um ego muito insuflado ou seres ah, sim miserável sim, sim. e não conseguir sair da claro. cama. Pronto, estamos a aproximar-nos do fim mas antes disso ainda vou contar uma história que assim acaba como comecei, com a história do Bom Viva a tua história preferida que é a nossa história é de teres aparecido todo bêbado na missa de finalistas é assim isto precisa de ficar registado para a posteridade e este menino apareceu na missa de finalistas sim, missa mas pronto, era uma missa ao ar livre e as, os, as famílias estavam lá a assistir e era uma coisa super informal mas foi no dia das cerimónias de finalistas, pronto, havia a imposição das insígnias de manhã em Guimarães e a missa de graduação de finalistas à tarde em Braga. E pelo meio algumas famílias iam almoçar, outros o pessoal juntou várias famílias num restaurante, pronto, e o Miguel foi almoçar com a família dele pois obviamente, juntamos-nos todos em Braga, estávamos à espera dele, porque tínhamos combinado, combinado sentar-nos todos juntos, e nós estávamos lá com o lugar dele guardado, à espera que ele chegasse, e ele chegou a cambalear, todo contente, pelo meio dos assentos da missa a cantar, depois nós tínhamos uma folhinha com os cânticos <risos> da missa desse dia, e ele queria cantar todos estava bem entusiasmado por cantar estava a cantar um alto chegou com um cheiro vinho e nós dizemos, não, este man não meio todo bêbado para a missa finalista, mas sim esse semana foi, portanto queria só deixar isso para a possibilidade, se algum dia os filhos do Miguel ouvirem isto perdido na internet daqui a muitos anos, quando o vosso pai tiver uma banda de tributo aos diabos <risos> uh, saibam que isto aconteceu e que foi a vida real Pronto, a pergunta da praxe, que é transversal a todos os episódios, nem chega a ser bem uma pergunta e este podcast surgiu porque eu tinha numa lista de coisas que quero fazer até morrer, ah, então é criar um podcast e, portanto, é para me dizer três coisas que não queres morrer sem ter feito.
0: Então, um, foder um avião estou a brincar, estou a brincar estou a brincar uh, Olha um, quero voltar à Turquia outra vez ao oh, sítio onde estive ao sítio onde estive Uh, porque, já yeah, Tipo, eu sinto que os meus objetivos É sempre com sítios Porque eu marco muito uh, os sítios Estás a ver? Uhum. Tipo, a pessoa, tive esta discussão há pouco tempo Que há pessoas que focam muito a, as músicas Estás a ver? E as músicas fazem lembrar daquela pessoa E,
1: e, aquela fase da vida, e
0: depois não, não conseguem ouvir aquela música Com outra pessoa Porque já ouviram com aquela E isso para mim é totalmente indiferente okay. Percebes? Uh, porque lá está, tipo, acho que é uma fase e na, se Fazia sentido ali e também pode fazer aqui, estás a ver? Meu com os sítios, uh, se calhar já já foco mais. Uh, mas, já, yeah, quero ir à Turquia outra vez.
1: Ok. Fizeste, tens contacto com pessoas de lá ainda?
0: Tenho, sim, senhor. Okay. Portanto, uh, voltar à Turquia, ir a Machu Picchu. Ok que já é uma cena que eu tenho com a minha mãe e pai desde os meus 10 anos. E... são três.
1: Uhum.
0: Foder. Não, não. <risos> uh... Pá, porque, porque imagina... Uh... Porque eu tenho cenas, mas são cenas que não dependem de mim, percebes? Okay. E eu quero um objetivo mesmo meu. Uhum. Não quero, tipo, sei lá, pisar aquele palco ou pisar... Tipo, isso não depende de mim, estás a ver?
1: Ou pelo menos não depende só de... Tipo, Exatamente.
0: Uh, eu criei uma cena, um objetivo meu que dependesse mesmo só de mim, estás a ver? Uh... Ah. Imagina, é uma coisa uh, fraquinha, okay. mas é uma coisa que eu não posso mesmo morrer sem, sem fazer, porque eu sinto que quando tiver coragem para fazer isto... Uh, a minha vida vai uh, mudar em muitos sentidos que é uh, saltar de paraquedas ok Porquê? porque eu sempre quis e uh, desde que tive o ataque de pânico eu fiquei tipo, não meu nunca na tua vida depois tipo, tem um ataque lá em cima depois vais morrer meu. e eu sinto que se conseguisse fazer isso uh, perdia uh, muitos medos que tenho Claro. E a minha vida ia mudar uh, nesse, sentido. nesse sentido porque ia deixar de ter medo de muita coisa, uh, se calhar ia deixar de ter tanta ansiedade porque era tipo Miguel, já saltaste lá uhum. e não morreste caralho.
1: E tipo, Como assim?
0: Exatamente. Yeah. Uhum, por isso lá está, tipo, é um fraquinho, mas é importante.
1: E pronto, foram três. Estendemos um bocadinho na duração desta segunda parte. Se tiverem chegado até aqui, obrigada e parabéns. <risos> Vemo-nos para a semana, sigam o Miguel, uh, apoiem o Miguel na arte dele. Quando virem Miguel de Riba numa folha de sala, vão lá e vejam o espetáculo. E pronto, e continuem a ouvir este podcast e mandem-me feedback. Beijos, malta.